0: A Boa Sorte, Alex Rovira e Fernando Trias Esta é uma obra que pode ser classificada como autoajuda ou autoconhecimento Porém traz uma profunda reflexão sobre vencer na vida Sobre a força da fé, da esperança Sobre a capacidade de criar metas, de lutar por seus sonhos No início o autor traz a história de dois homens, dois sexagenários, Vitor e Davi que se encontram meio por acaso numa praça e percebem que, enquanto um venceu na vida, o outro só perdeu. E através desse pano de fundo vai nascer uma história que vai trazer uma reflexão sobre o que é a verdadeira sorte. Vitor e Davi eram amigos de infância, foram separados pelo destino e pelo próprio destino também teve o seu reencontro no banco de uma praça. Enquanto Davi é, teve na vida apenas infortúnios e tristezas, Vitor teve o oposto disso, uma vida repleta de sucesso e realizações. E o livro vai tratar exatamente sobre a sorte de um e o azar do outro. A grande lição desta obra vai ser fazer refletir que a verdadeira sorte, que no livro é chamado de A Boa Sorte... Ela não é aquela que a gente encontra por acaso, quando ganha no jogo, quando obtém algo que não se esperava, um bem que não se esperava, mas a boa sorte é aquela que vem pelo trabalho honesto, pela dedicação e pela paz do espírito. Porque a boa sorte, ela, no, segundo a visão dos autores, ela não traz apenas benefícios materiais, mas ela tra traz também uma realização mental, uma realização interior, algo de nível espiritual. No livro, a vida dos personagens é, entram em contraste. Enquanto um herdou uma fo fortuna, que não precisou de trabalho nem esforço, e acabou perdendo tudo e chegando à pobreza. Ou seja, a sorte dele acabou. O outro é, herdou apenas a perseverança e a determinação. E através de esses dois fatores, perseverança e determinação, conseguiu construir uma verdadeira fortuna. Não apenas de bens materiais, mas de aprendizado que perdurou aí por toda a sua vida. E o fez um idoso já sábio e conhecedor. Aí de como a vida realmente funciona Vitor, que no livro é o personagem que criou uma fortuna através do esforço da dedicação ou seja, o que encontrou a boa sorte vai por sua vez é, ensinar o seu amigo Davi a sua trajetória de vida e ao final o Davi vai perceber aonde errou e o que deve fazer para acertar uma frase que marca o início do livro Está no, na fala do próprio Vitor né, Que diz assim Quando sua família, falando a respeito do Davi E recebeu a herança, vocês tiveram sorte Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos Por isso não durou muito A sorte sozinha não depende de você Já a boa sorte depende unicamente de você Ou seja, a... A sorte que o Vitor teve é só prosperou na vida dele porque foi frito de uma árdua e perseverante conquista, enquanto a sorte inicial do Davi foi algo que não dependeu do esforço dele, por isso ela se esvaiu com o tempo. Essa então é a definição de sorte e de boa sorte. Com isso, já a página 17... Vitor começa a contar ao seu amigo Davi o que, o conhecimento que ele recebeu, que transformou a sua concepção de vida. Ele começa a contar então uma lenda, que é uma fábula chamada Lenda do Trevo Mágico. E a Lenda do Trevo Mágico começa com uma série de regras. Que já lê aproximando da página 23 O livro vai começar na história em si Especificamente a fábula Começando a citar a primeira regra Que é a sorte não dura muito tempo Pois não depende de você A boa sorte é criada por você mesmo Por isso dura para sempre E essa fábula vai começar com um mago Merlin né, O mago de um reino distante Que vai reunir os cavaleiros do reino para um torneio Vai propor a eles um torneio um desafio que era encontrar esse trevo mágico. O trevo mágico, por sua vez, era um trevo de quatro folhas que daria a quem o possuísse a sorte sem limites, né? Sorte, riqueza no amor, é, prosperidade na vida material, financeira, na vida sentimental. Porém, berlin é, informou os cavaleiros que o trevo mágico nasceria no Bosque Encantado, atrás do Vale do Esquecimento. Ou seja, um lugar extenso, de difícil acesso e coberto por mata. Né? E, além disso, é, para encontrar o Trevo mágico, teria de ser o mais breve possível, porque dentro de sete luas, ou seja, é, de, dentro de uma semana, é que ele nasceria nesse bosque cantado, além do Vale do Esquecimento. Claro que com essa dificuldade apresentada por Merlin... É, de todos os cavaleiros do reino, apenas dois é que se propõe a buscar o trevo mágico. Um deles é o cavaleiro Note, o cavaleiro de capa preta e de cavalo preto, e Sid o cavaleiro de capa branca e de cavalo branco. E chama a atenção, já nesse momento, nós estamos mais ou menos na página 25, 26, que os dois cavaleiros é, eles se propuseram a buscar o trevo mágico. Os dois eram corajosos, os dois tinham habilidade, os dois eram famosos no reino. Porém, há uma distinção entre um e outro, porque o livro vai trabalhar sempre a questão de contraste entre bem e mal, entre luz e trevas, porque o contexto do livro remete a um fundo espiritual, a um fundo meditativo reflexivo, que não é somente a busca por prosperidade, mas a busca também por crescimento interior. Então, enquanto Note buscaria o trevo por, pela ambição, pelo poder e pela fama, Cid buscaria o trevo é, apenas porque era o certo a se fazer, era uma inspiração. E isso já define o primeiro passo, já define o propósito do coração de um e de outro. E isso vai determinar o sucesso ou o fracasso na jornada dos cavaleiros aqui há uma frase que eu registrei que mostra é, um, um pouco de tudo isso que diz assim é, é uma fala de Notte, né? após a concordar em buscar o trevo mágico, ele referindo a Merlin, ele diz eu vou buscar o trevo mágico de quatro folhas esse trevo será meu enquanto Sid contrastando aí a personalidade de um e outro, o Sid vai dizer uma palavra com um tom muito mais humilde e concentrado que é assim: se você diz que o Trevo vai nascer no Bosque é porque assim será. Eu acredito em sua palavra, Merlin. Ou seja, enquanto Note está motivado pela ambição, pelo poder e pela riqueza em si, Sid está motivado pela honra, né? Ele se inspira na honra e no, no, no serviço daquilo que é certo e daquilo que é correto fazer. Nessa primeira parte do livro, né, é, diz respeito à a, a primeira regra, a primeira regra da boa sorte, e o que é mais notório aqui é que o livro ele vai tratar essa diferença entre o ser e o ter, entre o externo e o interno, né? que é a antiga batalha aí do bem e o mal no coração de cada ser humano. Talvez a grande mensagem do livro também concorra para que Sid Notch são os cavaleiros que habitam dentro de cada um de nós. Né? O bem e o mal, duas forças em contraste, lutando para reinar aí no coração e na mente do ser humano. E essa distinção, esse contraste vai estar aí no decorrer de todo o livro. E em comparação, serve aqui uma reflexão de que na vida muitos buscam a riqueza, a prosperidade, o sucesso apenas pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio, pela fama. Esse é o Cavaleiro norte e a vida é cercada de cavaleiros desse tipo. Né? São cavaleiros que usam uma capa preta, montam num cavalo preto e buscam o sucesso pelo poder, pelo prestígio, pela fama, sempre por, baseado em valores estéticos. Né? E quando alcançam essa condição de sucesso, de poder, eles passam a ser dominados por isso, né? e passam a ser pessoas arrogantes, dominadoras, ressentidas, vazias, de quem é, todas as pessoas vão acabar se afastando, né? assim como foi a vida do personagem Davi, é, no início do livro, no Banco da Praça, conversando com o Vitor, né? Ele se sentia ressentido, vazio e frustrado, porque a sua busca por sucesso se baseou nessa ambição que é representada aqui pelo cavaleiro de capa preta. O prestígio, a fama, o dinheiro e o sucesso em detrimento de valores, mais conservadores de valores interiores, né? No final, essas pessoas, é, apesar de todo sucesso, riqueza, que adquiriram, muitos deles acabam com a própria vida por causa, tentando dar fim aí, ao vazio, e, e ressentimento e tristeza e solidão que sentem dentro de si. Já em contraste, né, representado aí pelo cavaleiro de capa branca, o Cid, é, representa aqueles que buscam algo na vida pelo prazer de compartilhar depois que alcançá-lo, né? De eles querem a felicidade, mas querem reunir outras pessoas que consigam compartilhar com ele dessa felicidade, partilhar, né? Normalmente essas pessoas, além de terem a felicidade de alcançar seus objetivos, suas metas, eles acabam produzindo algo de valor também na vida das outras pessoas. E essa será aí uma das grandes lições a apresentadas pelo livro. Então, nós estamos aproximando da página 30 e os autores vão nos apresentar a segunda regra, que diz assim, muitos querem a boa sorte, poucos decidem buscá-la. Nessa altura da, da história, os dois cavaleiros, Note e Cid, é, já haviam levado dois dias para chegar ao bosque encantado né? então restavam apenas cinco dias para que eles encontrassem o trevo mágico e assim que amanheceu o cavaleiro Norte ele já saiu à procura do gnomo porque ele imaginava que se alguém sabia onde nasceria o trevo mágico seria aquele que conhece a terra, né? todo o bosque e quem melhor do que o gnomo da floresta né? mas o gnomo o príncipe da terra ao ser questionado de modo arrogante é, pelo cavaleiro da capa preta note é, ele também respondeu com ignorância né dizendo é, não há trevos mágicos nessa floresta Eu nunca vi suas raízes em um lugar do bosque no bosque encantado nunca nasceram trevos que ele disse que, que ele disse que o o trevo mágico há de nascer nesse bosque te mentiu para você foi as palavras né também igualmente arrogantes do, do príncipe da terra o gnomo. É, mas como note era desconfiado, né? Ele imaginou que o gnomo, o príncipe da Terra estava lhe enganando, que já havia passado o segredo para Cid, feito algum tipo de acordo obscuro e agora estava tramando junto com Cid. E isso, o gnomo, né, o príncipe da Terra estava tramando com Cid para contar mentiras ao Not, né? Porque essa também é uma característica típica das pessoas que veem a vida apenas por uma perspectiva materialista, né? Eles julgam o as demais pessoas por sua própria estatura moral. Se ele é arrogante e trata o mundo com arrogância, ele sempre recebe respostas arrogantes, mas julga que está sempre envolvido em alguma trama contra ele, contra seus objetivos que estão todos cercados com, é, com inveja e etc e tal. O Cavaleiro da Capa Preta, então, note, é, ficou dividido entre a possibilidade de o Gnomo ter fechado um acordo com Sid para quem o enganasse, ou de que o Gnomo estivesse certo e realmente Merlin havia se enganado, falado o bosque errado ou o tipo de trevo errado, porque Talvez é, houvesse um engano em tudo isso, porque ele, claro, o grande Cavaleiro da Capa Preta, não podia se equivocar. Talvez Merle ou Gnome estivessem errados, mas jamais ele. É essa a reflexão do Cavaleiro da Capa Preta. Mas como estava numa nuvem de dúvidas, ele resolveu dormir e esperar o outro dia para que tivesse alguma nova ideia e uma nova iniciativa. Então nós chegamos à página 34, 35, mais ou menos... E o livro vai apresentar o cavaleiro Cid fazendo o mesmo passo do cavaleiro Nod, né? que quer procurar o príncipe da terra, o gnomo. Ao questionar o gnomo, isso nós estamos falando do cavaleiro Cid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca, ao questionar o gnomo, mas com calma e cautela, ouviu a mesma resposta, claro, num tom um pouco diferente, e a resposta do gnomo foi parecida, não nascem trevos neste bosque. Bom, tendo ouvido a, a mesma negativa aí do gnomo, de que não nascem trevos ali naquela floresta, como era mais perseverante e paciente, e também observador, é uma característica das pessoas com qualidades é, espirituais, ele resolveu perguntar, ao gnomo, primeiro dá um voto de fé ao gnomo, se o gnomo que conhece a terra disse que ali não nasce, ele devia estar falando a verdade, mas o questionamento do Cid foi perguntar ao gnomo por que naquela terra não nasciam trevos? O gnomo, então, respondeu que para trevos nascerem é preciso terra fresca e arejada, e a terra dali do bosque era dura, né? nunca tinha sido renovada. Aí o Cid resolveu então perguntar já já tinha a noção o porquê não havia na, não nascia trevos ali era por causa da terra então ele resolveu fazer mais uma pergunta ao gnomo que é aonde ele encontraria um tipo de terra fértil arejada para que trocasse a terra no bosque para que favorecesse o surgimento e o nascimento da do trevo mágico e o gnomo, né, já impaciente mas respondeu a ele que o único lugar onde tem esse tipo de terra é no território das vacas anãs indo para lá o cavaleiro da capa branca é, encheu seus alforjes de terra fértil e nisso já, já havia anoitecido ele ainda encontrou um lugar arejado, um lugar tranquilo na mata removeu a terra dura né, e compacta da, do bosque ali, usando sua própria espada como instrumento ali para arar a terra. E jogou, fez um, um certo espaço ali com a nova terra que ele havia colhido lá no território das vacas anãs, uma terra fértil e arejada, e fez ali uma espécie de, de canteiro, onde agora já havia terra arejada terra fértil e terra boa para o nascimento de um trevo é, a noite chegou e ele também foi descansar é, embora o cavaleiro Cid ele não soubesse se naquela parte do bosque que ele escolheu seria exatamente ali que nasceria o trevo mágico, ele pelo menos conseguiu dormir tranquilo, sabendo que é, para que algo diferente acontecesse, era preciso que ele fizesse algo diferente. E, esse, e isso ele fez, que foi remover uma terra ruim e a colocar no lugar uma terra boa. E isso por si só já o fez dormir tranquilo e com o coração em paz. E, e essa é a a grande lição aí na segunda regra, né, que quer é nos mostrar como é necessário acreditar, confiar, manter a fé, mas também trabalhar naquilo que que a gente se propôs, né, naquele caminho que se propôs, naquele objetivo que se propôs para que tenha um resultado, sempre observando que em fazer, é, se preocupando em fazer aquilo que ainda não foi feito, porque para ter resultados diferentes é preciso ter é, atitudes, iniciativas e ideias diferentes, porque é, ações iguais geram resultados iguais. Caminhamos então para perto da página 40, aonde os autores nos apresentam a terceira regra. Para que a boa sorte chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Essa é a terceira regra. E nisso estamos no quarto dia. Então, o cavaleiro da capa preta, note é, saiu apressado em busca de alguém que pudesse desmentir tudo aquilo que o gnomo já tinha dito para ele. Porque ele continuava com o coração fechado e rancoroso, achando que o universo, o mundo, estava conspirando contra ele. Então, ele se aproximou de um lago para tomar água e, de repente, apareceu uma senhora daquele lago que era a Dama do Lago. né? E ela, preocupada que haviam ali certas criaturas chamadas Nenúforis, que, preocupado que o Norte acabasse perturbando o sono dos Nenúforis, e como ela, a Dama do Lago ia dizendo ao Cavaleiro Norte que fizesse silêncio, que bebesse água e fosse embora para não despertar os nenúfares na sua arrogância típica, o Cavaleiro já gritou logo, não me interessa os seus problemas, não me conte sobre os seus nenúfares sobre os seus problemas, cada um tem os seus problemas, e a vida é assim, eu não quero saber é, é do, do, do que está acontecendo na sua vida. Eu só quero que você me dê uma informação, aonde nasce trevos aqui? É, isso foi note né interrogando ali com prepotência a dama do lago que a dama do lago chateada respondeu que parecendo parecia, com a resposta parecida ao do príncipe da terra o gnomo né que não nasceria nascia trevo naquele bosque porque os trevos precisam de muita água e não há poças, né nem riachos ou lagos além daquele no em todo o bosque Trevos tem necessidade de, de muita água e não há poças em nenhum lugar nesse bosque, a Dama do Lago falou a Norte. Toda a floresta aqui é abastecida por infiltração e trevos precisam de riachos e não há riachos nesse bosque, né? Desabafou a Dama do Lago. E nesse momento o coração de Norte é tomado aí por um profundo medo né? e ele começa então a acreditar que, que não tinha sorte, que estava meio azarado, mesmo assim ele passou a pensar que talvez a Dama do Lago, junto com o Gnome e Sid, estavam tramando alguma coisa para tirar dele o foco ou a fé dele. Então, ele passou a andar o dia ali, o resto do dia, vagando sem objetivo, sem destino, pensando o porquê né, da sua falta de sorte, o porquê estava todo mundo contra ele. Então, ele andou, começou a andar pela floresta ali, desolado, sem rumo. Nessa mesma pegada, é, está, passamos da página 40, o cavaleiro da capa branca é, já tinha terra arejada e fértil, mas sabia que ia precisar de água. E, então, ele decide ir até procurar um lago ali perto e pegar água para regar o seu novo canteiro ali, né, que ele havia preparado na noite anterior. E assim que ele começa a mexer na água do lago, a dama do lago também aparece para ele. né? E fala a mesma coisa que havia falado para Note, de que não fizesse bagunça e que fosse embora, porque os seus nenúferes estavam dormindo e não podiam né, despertar. Mas, ouvindo o que a dama do lago lhe dizia, o cavaleiro da capa branca se comoveu, pela, pelo problema né, dela, dos nenúfares que sempre tinham que dormir e tal, e propôs a ajudá-la, né, perguntando por que não sai água deste lago? Por que os seus nenúfares têm que sempre é, cantar para que se evapore a água para não transbordar? Por que não sai água daqui de, de, do seu lago para outros rios, para formar outros riachos? E a dama do lago disse que, porque ali não havia rios né, que saíam dela, ela precisava de rios que saíssem dela para a água escoar. Cid teve uma, uma ideia, então, falou assim, olha, podemos ajudar um outro, eu posso abrir um suco, uma vala aqui do seu lago, e com isso a água pode tanto regar o meu canteiro como esvaziar o seu rio assim você não vai ter essa preocupação nem essa necessidade que os seus nenúferes acordem e precise passar a noite cantando aí para que a água evapore e não transborde e assim o Cid fez né, com sua espada fazendo como se fosse arado, amarrado no cavalo ele abriu grandes sulcosas na margem do do lago para que se formassem ali uma espécie de, de, de veia ou artéria né, no rio para que regasse a sua horta. E depois disso feito, é, a terra fresca e fértil do lugar onde o Cid havia preparado também ali foi encharcada pelo novo riacho que se criou e o problema dele e da Dama do Lago foi resolvido. E nisso o Cid pôde né, tranquilizar o seu coração com uma reflexão né? citada pelos autores como um pensamento de Cid e fica de lição aí para a terceira regra, que é os problemas dos outros são frequentemente a metade das suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. E então nós passamos para a quarta regra, né, que é criar as condições nas quais os outros também ganham, atrai a boa sorte. Enquanto isso, Note ainda vagueava pelo bosque desolado, né, sem saber o que, o que podia fazer. Ele teve a ideia de procurar a rainha das árvores, né, que era uma sequóia, árvore mais antiga da floresta, e perguntar sobre o trevo. Era sua última tentativa, já que a dama do lago e o gnomo haviam mentido para ele e enganado. Mas naquele momento ele estava se sentindo sem sorte, se sentindo isolado e a resposta que obteve da Rainha das Árvores foi a mesma que, que ele já, já havia escutado, de que não, nunca houvera nascido um trevo, nem mágico, nem um trevo comum de três ou quatro folhas que fosse naquele bosque. Ele decidiu então que Merlin havia enganado e que ele era é, uma vítima, né? Da, do destino aí pelos caprichos de merlin então ele se dedicou a se concentrar numa forma de punir o merlin e de se sentir injustiçado aí pela vida mas enquanto enquanto isso o Sid estava refletindo sobre o que ele precisaria ele já tinha terra fresca já tinha sua horta preparada seu canteiro e já tinha água que, que veio do novo riacho que ele abriu mas ele teve uma percepção de que também precisaria de luz, né? é, principalmente a luz solar, porque toda planta precisa de luz solar. Ele, então, foi ao centro daquele bosque e procurou também a sequoia, a rainha das árvores, porque ele pensou, se alguém sabe dizer como eu posso encontrar luz aqui, seria a árvore mais antiga dessa desse bosque, né? que é a sequoia. E o que, ao perguntar, a grande árvore, né, a sequoia, sobre como obter luz e sobre como fazer nascer um trevo mágico, ele ouviu da sabedoria da árvore, de que um trevo precisa tanto de sol quanto de sombra. Só que aquela floresta, o bosque, só tinha sombra, porque ninguém nunca tinha limpado né, as copas das árvores. Os galhos nunca foram podados, então só, bate, só tinha sombra por toda a floresta. Aqui também surge uma lição, né? Que é cortar os galhos velhos, se livrar do que já não serve, é sempre um impulso para a vida e para a gente enxergar melhor as belas e boas coisas que estão ao nosso redor, né? Então, nessa fábula aí, há uma, um pequeno adendo aí de conhecimento. Nessa questão de podar as árvores, são as, a, os galhos, né são as coisas que fazem sombra sobre nossa vida, sobre nossa mente E nos impedem de enxergar as boas coisas, as boas oportunidades para a gente caminhar E nisso o Cid retornou com aquela ideia da sequoia Ele retornou para o seu lugar onde ele estava preparando a terra arada e, e regada por água E era noite ele pensou em dormir, mas ele falou assim, bom, como tem ainda um pouco de claridade antes de, de anoitecer totalmente eu vou fazer a poda dessas árvores agora, então ele subiu na em cada árvore próxima ao lugar onde ele tinha preparado a terra fértil e começou a podar a copa das árvores, né? e se dedicou com, com paixão, com alegria se sentindo feliz porque ele estava fazendo um bom trabalho né? e depois que ele podou tudo, ele se sentiu satisfeito com o resultado do que tinha feito até ali. E, nesse momento, nós estamos já próximo da página 60 e na quinta regra, que é, se deixar para o amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue, porque criar as condições favoráveis requer um primeiro passo. A esse tempo, o cavaleiro da capa preta, note já tinha desistido de procurar... O trevo mágico já estava se sentindo que foi enganado, já estava convencido, aliás, de que havia sido enganado por Merle. Então, o que ele pensava, ocupava sua mente, era ele pensando o porquê Merle fizer a hora com a sua cara, né? Então, ele decidiu que ia encontrar o Cid, o cavaleiro da capa branca, e voltar os dois para o castelo, porque se ele retornasse sozinho, ia ser um pouco constrangedor ele voltar com a mão vazia. Mas se os dois retornassem junto ali todos entenderiam que Merlin foi o grande vilão da história que enganou os Cavaleiros. Mas enquanto isso ele decidiu o Cavaleiro da Capa Preta que por último ia procurar um último ser ali na, no bosque que era a Stone, a rainha das pedras, né? Aliás a mãe das pedras, Stone, a mãe das pedras e e pelo caminho ele foi dizendo eu mereço a sorte, eu sou especial Merlin não podia ter feito isso comigo, eu sou merecedor, eu sou tão bonito, eu sou tão forte, eu sou tão habilidoso, eu mereço a sorte, eu sou alguém especial, por que Merlin fez isso comigo? Mas, enquanto subia ali a montanha de pedras atrás da Stone, de Stone, a mãe das pedras, é, eles... É, queria apenas ouvir uma última confirmação de que realmente ali não havia trevos. Né? E isso também é, remete a uma lição que o, os autores tentam nos mostrar, que é um, um senso comum de que aqueles as pessoas que pensam que não têm sorte, né? Elas têm um traço curioso na sua personalidade, que elas estão sempre procurando ou se cercando de pessoas que confirmem a forma dela ver a vida, ou seja, a forma dela na forma negativa dela ver a vida. Por isso que pessoas negativas acabam contaminando outros e convivendo, né, com pessoas negativas, porque elas precisam compartilhar umas com as outras sua forma negativa de ver a vida e seus lamentos mútuos aí sobre a falta de sorte que elas têm. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao questionar a mãe das pedras, note recebeu a mesma resposta, de que ali não havia trevos e nunca tinha nascido trevos. E que e ainda aconselhou que o cavaleiro da capa preta tomasse cuidado, porque outras pessoas que andaram por ali sem rumo e sem objetivo acabaram enlouquecendo isso também traz uma uma lição é né? um feedback para o leitor de que se a gente tentar caminhar pela vida sem meta sem objetivos sem sonhos apenas empurrando o dia a dia com nossos com nossos lamentos e preocupações sem uma meta que buscar sem um objetivo maior a gente acaba enlouquecendo. Né? E por isso que a gente vê no mundo atual tantos casos de suicídio, são pessoas que, que não tendo objetivo, não tendo uma visão de vida, acabam se deixando vencer aí pelas tristezas, de, pela sua falta de sorte, falta de autoconfiança. Né? E outro traço curioso aí que os autores vão mostrar através da personalidade e comportamento do cavaleiro da capa preta, que se reflete aí na, na vida de muitas pessoas, né? Porque o note naquele momento, já havia desistido de tudo. Mas ele se alegrava dentro de si mesmo, apenas repetindo para si mesmo assim, bom, se eu não encontrei nada, pelo menos o Cid também não encontrou. Se deu errado para mim, pelo menos eu não caí sozinho, eu não errei sozinho, eu não me dei mal sozinho. O Cid, o cavaleiro da capa branca, também não pode ter encontrado o trevo mágico, por já que não tem nessa floresta. E esse era o conforto no coração do cavaleiro da capa preta. O que remete a mais uma lição, de que faz parte até do senso comum, ditado que diz assim, quem cai não quer cair sozinho. Ou seja, aqueles que não conseguem resultados na vida, se alegram em imaginar ou esperar a derrota de todos que lhe cercam também. Ou seja se eu não venci, pelo menos ninguém também venceu se eu caí, pelo menos não, fui, não caí sozinho e, enquanto isso o Cid já havia feito todo o seu trabalho havia Encerrado o seu trabalho, no, no, no pensamento dele, não tinha mais o que fazer. Mesmo assim, ele deu uma volta por ali, por perto, perguntando às criaturas que ele encontrava se havia alguma coisa ainda pra, que ele podia fazer ali no seu canteiro para que nascesse um crevo mágico. Ou seja, ele estava buscando inspiração e perspectiva, e isso é um traço das pessoas vencedoras. Sempre procurando algo positivo em que se inspirar, são as pessoas que procuram se cercar de pessoas positivas, se cercar de pessoas de sucesso para colher deles lições e inspiração. E pensando nisso, ele acabou subindo, né, uma montanha ali, um certo morro, para de lá tentar observar o canteiro que fez e ver se tinha algum detalhe que ele deixou passar. E subindo ali, Ston acabou aparecendo para ele, a rainha das, das pedras, né? e começaram a conversar sobre trevos de, de os tre sobre trevos na, do bosque, e Ston disse a ele que trevos de três folhas até nascem entre pedras, nascem em qualquer lugar, mas trevos de quatro folhas precisam de terrenos especiais, ou seja, terrenos onde não há pedras. E justamente era isso que é, Cid estava buscando. Não um trevo de três folhas, não um trevo comum, mas um trevo mágico, um trevo especial de quatro folhas. E essa foi a dica que o Cid acabou é, captando, né, de que precisaria remover toda e qualquer pedra de seu canteiro para que nascesse um trevo especial. E isso é mais uma grande lição que os autores querem nos mostrar, que os ele normalmente, né, frequentemente, os elementos-chave da, da nossa vitória, da, daquilo que buscamos, de nossas metas e realizações, só são descobertos nos pequenos detalhes. Né? No óbvio e no conhecido, dificilmente a gente encontra respostas para aquilo que é, isso já é uma palavra dos próprios autores, que eu gostei muito, que diz assim, o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. E nisso nós pulamos para a sexta regra, que diz exatamente isso, procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Quanto à sexta regra, é necessário apenas um pequeno uma pequena passagem de note né que ao encontrar o cid né e contou suas desventuranças sua falta de, de sorte e tal enquanto o cid estava contando as coisas positivas que havia feito mas o Note carregado de inveja e de né preocupação somente a si próprio já não quis nem escutar o Cid e, e desanimou o próprio Cid, né? dizendo assim, você fez um belo serviço aqui, mas não adianta nada, porque é um bosque tão grande, como você pode julgar que é aqui, nesse pedacinho de terra que você fez, que vai nascer o trevo mágico, você trabalhou em vão. E isso é, é a grande característica dos derrotados, né? dos perdedores, que além deles perderem, eles sempre rastam outros para as trevas. Né? Eles... Aquela capa negra que eles levam sobre o ombro, ele está sempre tentando lançar sobre os outros para cobrir a luz de todo aquele que tenta, que tenta também brilhar. Né? Ou seja, a pessoa negativa sempre tenta obscurecer o sucesso dos outros. E depois dessa pequena lição, nós passamos para a sétima regra, que é para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Então a partir daí, eh, estamos né, próximo à página, entre a página 70 e 80 mais ou menos do livro, eh, apareceu naquela noite para a o do Cavaleiro da Capa Preta, a bruxa morgana, né, e representando aí o, o próprio mal para desviar a pessoa totalmente do, do caminho, né, de seus propósitos. Porque sempre aparece pessoas que vão tentar nos contaminar totalmente aí e desfazer qualquer coisa boa que a gente esteja buscando no livro essa negatividade é representada pela bruxa morgana que propôs a anote que matasse merlin porque Merlin é, havia enganado mentido para ele feito hora com a cara dele fazendo ele ir para tão longe para buscar um, algo que que nem existia ali mas em troca a bruxa Morgana, ela ofereceu a contar para Note aonde nasceria o, o trevo, né? Que se Note concordasse em matar o Merlin, ela diria o local exato onde o trevo mágico nasceria. E assim o note concordou e a bruxa disse a ele que o trevo nasceria lá no castelo real. Não ali no bosque, mas lá no castelo próximo de de Merlin, e que Merlin só enviou ele para ali, justamente para o próprio Merlin pegar esse trevo para ele ter toda a sorte do mundo. Como o coração do Norte já estava envenenado pelo vitimismo, envenenado pela negatividade, qual, né, esse tipo de, de coração é fértil para qualquer outra coisa negativa. Né? E nisso fica também uma grande lição, que eu gostei muito que é assim, que quando uma pessoa perde a fé em sua própria capacidade, ela tenta comprar do primeiro que oferece, né? E isso me fez lembrar, é algo uma experiência específica minha, mas me fez lembrar dos tais fazedores de milagres, né? Que aparecem por aí nos tempos religiosos, fazendo promessas de prosperidade sem trabalho, de riqueza sem esforço, né? Tipo, prometendo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer esse voto de fé, se der essa oferta, se fizer esse sacrifício financeiro, esse voto de fé, como eles gostam de dizer, você vai obter esse e esse benefício, ou seja, é, é oferecer, vender a sorte oferecendo sucesso sem trabalho, né? sem que a pessoa tenha que batalhar para conquistar. Ou seja, as pessoas são, pelo, são induzidas pelo caminho fácil, querendo colher aquilo que não plantou. né? Então, essa é uma lição que eu gostei muito. Eu usei especificamente essa parte em comparação a algo que é de minha experiência, mas fica livre aí para as pessoas comparar com o que né, se sentia inspirado aí em suas próprias vidas, em suas próprias experiências. Então, passamos da página 76, 77, e estamos na oitava regra, que é ninguém pode vender a sorte, desconfie dos vendedores da sorte. Depois disso, o cavaleiro negro partiu para... O castelo, né, para matar Merlin e pegar o trevo que que a bruxa o enganou, dizendo que nasceria lá no próprio castelo. A bruxa Morgana tentou envenenar o coração também do cavaleiro de capa branca e mentiu da mesma forma que fez para norte Só que para Sid, ela disse que o trevo era amaldiçoado que que o trevo nasceria ali no bosque, mas havia uma maldição no trevo e quem colhesse aquele trevo morreria em três dias. Só que se ninguém arrancasse o trevo que iria nascer, era Merlin lá no castelo que morreria. Então Cid pensou, e como a mente da pessoa que está em paz sempre é mais esclarecida e entende com mais facilidade as ciladas, percebe as ciladas, Cid criou um dilema para a bruxa, né? que disse assim, que já que Merlin, se Merlin morreria se alguém colhesse, se ninguém colhesse a... o trevo, ele iria lá no castelo buscar o Merlin. Traria Merlin para o bosque e o Merlin colheria a... o trevo. E assim a maldição seria can cancelada, porque é, quem ia morrer se ele for arrancado, se o trevo fosse arrancado, e quem iria morrer se ele não fosse arrancado, seria a mesma pessoa. Então, era o polo negativo e o polo positivo seria anulado, né? como aquela lei da física. Né? O, o menos um e o mais um se anulam né? é, mutuamente, negativo e positivo. Gera uma carga neutra, mais ou menos por aí. E nisso há uma reflexão também, né? que é assim... É preciso manter a fé na nossa tarefa, né? na nossa própria tarefa. Manter a fé no que a gente acredita ser certo. E isso é, é simples, mas é importante, porque, às vezes, o, a nossa dificuldade não é começar algo. A nossa dificuldade é manter a fé depois que, que começamos. Porque na primeira dificuldade, na prime, no primeiro sopro maligno das bruxas da vida, a gente acaba se desviando do nosso foco, né? é, desistindo. Da nossa, quando a gente, na verdade, deveria perseverar, dar um passo a mais. Né? Então, a lição que aprendemos na, na regra 8 é de que temos que desconfiar daquele que nos propõe planos, né? formas de ganhar muito dinheiro de forma fácil e rápida. Né? Então, ou seja, nós temos que suspeitar de quem tenta nos vender a sorte. Aí eu poderia fa é, fazer uma série de comparações, né? Telex Free, é, vários é, tipos aí de, de, de vendedores da sorte que apareceram aí nos últimos anos, né? Que são oferecendo as pirâmides financeiras, marketing multinível, marketing de rede... Aonde eles vendem a sorte, né? Que é a riqueza fácil e rápida, sem precisar o trabalho, o planejamento e a dedicação. Nós passamos então da página 80 e estamos na nona regra. Para alcançar a boa sorte, tenha confiança. Então, por último, é, um uhum. vento soprou ali em torno de Sid e sacudiu as folhas das árvores e delas começaram a cair pequenas sementes que pareciam grãos de ouro verde. né? E cada uma daquelas sementes carregava o potencial de um trevo da sorte. Eram sementes de quatro folhas, mas todas acabaram desperdiçadas. E... Todo ano aquelas sementes caíam ali pela floresta, sem que ninguém soubesse sequer que eram trevos mágicos de quatro folhas. Porque... Elas se perdiam sem receber valor, morriam porque a terra era dura, árida e pedregosa. Mas naquele momento, na parte que Cid havia preparado, as sementes caíram ali, germinaram e brotaram. Cid então ficou comovido e em lágrimas agradeceu ao vento né, por ter soprado aqueles grãos sobre o bosque. Mas o vento respondeu assim, não me agradeço, eu fiz apenas o meu trabalho. Todo ano, nessa mesma data, eu jogo sementes de trevo mágicos por todo o bosque. Os trevos que nasceram aqui, só nasceram porque você criou as condições para que isso acontecesse. Eu fiz o que sempre faço, isso o vento falando, né? eu fiz o que sempre faço, distribui as sementes. O problema é que muitos acreditam que não precisam fazer nada para alcançar. Aí vem uma lição que é muito comovente, né? depois que você entra em toda a narrativa do livro e chega nesse desfecho, é muito comovente que diz assim, sorte é a soma de oportunidade e preparação, mas a oportunidade está sempre presente. A boa sorte não é uma coisa que acontece a poucos que não fazem nada. né? Eu vou repetir, a boa sorte não é uma coisa que aconteça a poucos que não fazem nada. Então a gente precisa fazer algo, porque é, como o vento disse assim, de todo ano ele balança as árvores e espalha sementes por todo o bosque mas ninguém nunca tinha preparado o ambiente favorável para que nascesse um trevo mágico. Né? E isso é, dispensa explicações mais profundas, porque a fábula por si só, Mostra aí o, como deve ser nosso proceder e como está sendo o proceder de muitas pessoas né? que reclamam da falta de sorte, mas não fazem absolutamente nada para que quando a oportunidade chegue, ele esteja preparado. Né? Me faz lembrar aqui um livro que eu também gostei muito, também dentro da classificação de autoajuda, que é do Dr. Lair Ribeiro, o sucesso não ocorre por acaso que ele diz que sorte é quando preparação e oportunidade se encontram. Então, a oportunidade vem de Deus, vem do vento que sacode as árvores e espalha a semente. A oportunidade vem do destino, vem da vida, vem do universo. Mas a preparação só pode vir de nossa mente, de nossas mãos, de nosso esforço e de nossa dedicação. Então, passamos para a décima regra, que é as oportunidades estão sempre presentes. É preciso preparar as condições favoráveis para que floresçam. E nisso, Note chegou ao castelo e foi logo confrontar o mago Merlin, né? Mas então percebeu que foi enganado pela bruxa, né? E que no bosque, no bosque, é que havia nascido trevos, mas não apenas um trevo mágico. Mas muitos trevos mágicos brotaram naquela parte de terra onde o Cid preparou. Ou seja, é, havia trevo mágico, tanto para o Cid que trabalhou, quanto para ele, se ele tivesse ficado lá ao lado de Cid, se tivesse dado um voto de confiança, se tivesse firmado parceria, se tivesse tido um pouco mais de fé, teria trevo mágico, tanto para Cid que trabalhou, quanto para ele apenas pelo fato de ele estar próximo de Cid. isso também, por si só, é uma grande inspiração de que nós temos que escolher bem com quem andamos, escolher bem a quem damos ouvido. Porque Nod poderia ter escutado Cid quando Cid contou tudo o que fez, mas ele previu desprezar as palavras de Cid e dar ouvido à bruxa Morgana. Por isso, ele perdeu a oportunidade de colher o seu próprio trevo da sorte nessa parte o autor vai nos inspirar né? vai nos abençoar aí com mais um conhecimento que, que quer dizer assim que Note abandonou as chances de, de colher o trevo da sorte porque não acreditou em si mesmo ele esperou que os outros o presenteasse com a sorte desde o início quando chegou no bosque o note perguntou ao gnomo onde nasce trevos porque eu quero ir lá pegar Recebendo uma negativa, ele procurou a, a dama do lago, Ston, a mãe das pedras, sempre em busca de alguém que o presenteasse facilmente com a sorte, né? Mas a busca dele foi desprovida de paixão, de entusiasmo, de entrega, de generosidade, não teve a confiança necessária para perseverar, para conseguir aquilo que queria. Então, note depois disso, tendo. Conhecimento, né, tendo esse autoconhecimento de tudo que fez de errado desde o início, ele acabou indo embora e passou a viver trancado em seu castelo. Né. Essa também é o, é o que acontece: é uma grande, o é, grande, né, é, um grande recurso, a grande iniciativa, a grande atitude aí final daqueles que se desiludem com a vida, mas que entendem a sua, finalmente a sua própria covardia, a sua própria frustração, a sua própria falta de preparação e de iniciativa. Para é, não ter de mudar, reconhecer os seus erros e mudar, ele apenas se tranca em seu castelo mental e passam a viver se lamuriando, se lamentando e se vitimizando o resto da vida. É, essa é a última lição aí do cavaleiro da capa preta. Se fechou em seu próprio mundo e passou a se considerar a vítima da vida. Nesse meio tempo, o cavaleiro da capa branca e do cavalo branco, Cid, também chegou ao castelo. Só que ele trouxe nas mãos vários e vários trevos mágicos. E feliz, abraçado a Merlin, Merlin disse, Você, cavaleiro da capa branca, você é a causa da sua própria sorte, porque você decidiu ir ao bosque trocou a terra, ajudou a dama do lago, limpou os galhos sem deixar para depois, tirou as pedras, não acreditou quando a bruxa tentou lhe vender a sorte. Você, cavaleiro da capa branca, você decidiu não confiar no acaso e preferiu criar as condições para que a sorte chegasse até você. Você, cavaleiro da capa branca, decidiu ser a causa da sua própria sorte. E nisso... O livro encerra com as 10 regras da boa sorte.